0: Bienvenidos por primera vez a este podcast del mundo automotor que estoy haciendo yo, Dano de Biel y Pistión, de la mano de el gran Lucas Abriata, el hombre, el mito, la leyenda. Puede ser que algunos no nos conozcan porque venimos del mundo de YouTube, pero básicamente somos eso, somos YouTubers que estamos en, en este mundillo ya hace más de dos años y estamos tratando de introducirnos un poco en lo que es el mundo de los podcasts para ver, de alguna manera, extender... Ciertas ideas que quedan sin desarrollar a veces en los videos de YouTube. Entonces, por un lado, Lucas les puede contar un poquito
1: de, de, de su historia en este mundillo. Creo que me gustan los autos desde que tengo 3 o 4 años y debo ser el único loco en Argentina que manejó un BMW con motor V12 de casi 30 años de edad como auto de todos los días y como único auto durante casi dos años. <risa> por otro lado, Dano también tiene un historial dentro del mundo de los autos. Así es. Sí, sí, sí. Yo, de la, mano, de, la
0: misma que Lucas, de la misma manera que Lucas estuvo manejando un b 12 durante varios años como Daily, yo manejé un Mazda con motor rotativo, con un motor Wankel, preparado además como Daily durante muchos años, más de cinco años. Una decisión que en retrospectiva fue pésima, pero que me sacó muchísimas sonrisas durante todo el proceso. Así que básicamente lo que queríamos hacer con ese podcast es, es eso mismo. Hay un montón de, de ideas que uno a veces desarrolla en YouTube y el mismo formato de, de YouTube hace que esas ideas uno trate de compactarlas y resumirlas en un largo de entre 10 y como mucho 20, 20 y pico minutos, yo a veces me paso... Pero, pero bueno, muchas ideas quedan sin explorar y, y realmente el formato del podcast se presta muchísimo para eso, para poder desarrollar ideas que, que a veces está muy bueno desarrollarlas, ¿no?
1: Exactamente. Y justamente en el contexto de, de esas ideas que muchas veces quedan para desarrollar y con la idea de que un poco también conozcan quienes están acá atrás del micrófono, hoy vamos a contarles algunas anécdotas de nuestra vida relacionadas al mundo de los autos.
0: Totalmente, totalmente. porque además cada auto, bueno, en el caso de Lucas y el mío específicamente, cada, cada auto que tuvimos eh, tiene como su personalidad, tiene como un montón de cosas que, que, que dan para eso, dan para anécdotas y también te, nos trajeron experiencias que, que realmente son súper interesantes y valen la pena compartir. De la misma manera que ustedes también escuchando seguramente tengan alguna anécdota súper interesante. Entonces... Eh, ¿Quieres empezar vos, Lucas? ¿Alguna anécdota que tengas así de algún auto que hayas tenido? desde arácnidos a pistas de rally. <ríe> Totalmente, hay de un todo. un podcast
1: muy interesante con anécdotas. Hay de todo, hay de todo.
0: Bueno, entonces voy a comenzar yo. Absolutamente. Hablando de eso de arácnidos. <ríe> bueno, esto, esto bueno, viene por las, las recomendaciones que hace Facebook, las memorias que te trae Facebook de vez en cuando. Eh, ¿Qué me pasó una vez a mí? Esto sucedió hace 10 años. Eh, yo en esa época tenía el rx 7 una RQ7 segunda generación del 91, blanca motor porteado, motor wanker rotativo 1.3 litros 180, 170 caballos más o menos eh, pero bueno, eso no va al caso lo que pasó fue que yo vivía en esa época en Palermo siempre vivía por Palermo y en esa época, era en una época en la que todavía cuando llovía mucho, se inundaba Palermo Pero se inundaba increíble y yo medio que vivía en el epicentro de todo ese quilombo que es justo el cruce de Santa Fe y Juan B. Justo en Capital Federal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llovía muchísimo. La RQ7 dormía afuera, siempre dormía afuera durante todos los años que tuve, aunque mucha gente me, mata, me quiere matar solo por contarles eso. Entonces, el problema que pasa cuando un auto duerme afuera es que se vuelve la casa de otros animales, de insectos, a veces. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llovía muchísimo, yo tenía que salir, tenía que ir a un lugar y bueno, en esa cosa entro rápido al auto, todo oscuro, tremendo, de noche, me siento, salgo con el auto y en el estar manejando, o sea, estaba evadiendo básicamente los lagos básicamente que se hacían en el medio de, 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 de la calle, entonces estaba muy, muy eh, prestando atención a dónde estaba el agua, qué tenía que, que evadir, también prestando atención a las demás personas en, el, en la calle porque estaban todos en su mundito tratando de, de que no les reviente el auto, de no tener ningún problema, que no les chupe agua ni nada por el estilo. Entonces ¿qué me pasó? Yo estaba como muy focalizado para adelante, hacia la calle, y de repente con la vista periférica veo algo que se mueve en la esquina superior derecha de la periferia, pero que esto obviamente era el, el parabrisas. Entonces, miro y veo que hay una araña, bastante grande, o sea, más grande que un alfajor, básicamente. Todo esto en la oscuridad de la noche, lluvia, un desastre. Veo la araña y rezo porque esté afuera. Entonces, lo primero que hago es paso la parabrisas y veo cómo le pasan así, como si nada. Ni se mueve la araña. Entonces, ¿esto qué significaba? Que la araña estaba del lado adentro. Era un ocupante del auto. Era mi, era mi copiloto, digamos. Era un pasajero. Exactamente. Entonces esto era verano y ¿qué digo? ¿qué hago? porque si la asusto, no sé qué, de repente se baja y listo, está ahí abajo conmigo tengo que prender fuego el auto básicamente como, como, <risa> o sea, tengo que dejarle el 08 firmado básicamente eh, era verano, yo tenía ojotas entonces mientras estoy manejando además, en, en el andar manejando medio en primera, eh, regulando atino a buscar la ojota la agarro y la lanzo, así nomás y de repente miro y no está más la araña pero en la oscuridad de ese momento, o sea, la araña puede haber muerto o no, o puede estar abajo, o se puede estar eh, metiendo dentro de mis. O sea, no tengo idea, pero tengo como que olvidarme de eso, seguir manejando. Eran un par de cuadras hasta que llegaba a donde tenía que llegar. Y así como llegué, no es que me puse a fijar en algo estilo, me bajé y me fui. Y al otro día, digo, bueno, estará, no estará, quizás eh, puso un nido en otro lado, no sé. El otro día ya no, estaba, ya no había llovido ni nada, y obviamente el día anterior no me iba a fijar ahí en ese momento en la lluvia y que se llenara todo el auto de agua, no me interesaba. El otro día, efectivamente, encontré la araña muerta, hecha como se hacen cuando uno las matas. Para tu un... tranquilidad. Exactamente, para mi tranquilidad. Esa noche pudiste dormir. <risa> hecha un bollito y además de eso había todo una, una pátina así en el techo de todos los, los internals de la araña así que bueno, fue por lo menos cuestión de, de, de limpiar eso y listo eh, fue, ahora me puedo reír pero en ese momento fue una situación de mucha tensión sin
1: lugar a dudas, fue tremendo bueno, yo por suerte no tengo ningún encuentro con animales dentro del auto, si alguna que otra historia de alguna, algún encuentro cercano con algún animal en la ruta ah. pero eso en realidad ocurrió hace bastante poco. Estaba volviendo con mi novia en el Alfa Romeo 166 que actualmente tengo desde Bariloche hacia Buenos Aires y yo tuve la brillante idea de salir más o menos a las 4 y media, 5 de la mañana con una obsesión de aprovechar al máximo posible la luz diurna y viajar de día ese trayecto todo de un tirón. Ideal. Y cuando venía a 20, 30 kilómetros de la ciudad de Bariloche recién salidos, de repente... Yo venía, no, no quiero decir velocidades ilegales, pero venía a unos 130 kilómetros por hora aproximadamente, al límite, al límite. Sí. Y de repente mi novia empieza a gritar que, que frene, que para, 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 y yo digo, ¿qué pasó? Un ¿Qué ataque? pasó. Y, y en, ese, en ese instante que llego a pensar en ese, en ese ataque de locura que, que por ahí estaba, estaba teniendo mi novia, de repente lo veo justo al final de donde alumbran los faros, había una bestia, un monstruo, un pie grande parado en cuatro patas en el medio de la ruta. Yo clavo los frenos y me doy cuenta cuando empiezo a clavar los frenos que voy a atropellar a pie grande.
0: Ay, bueno. Justo <ríe> Entonces, el único ejemplar.
1: El único ejemplar. Atino a tirarme a la banquina y paso a, a esta bestia a 40 kilómetros por hora por la banquina. Es decir, que no hubiese sido tan grave, pero cuando lo estoy pasando me doy cuenta que es el ciervo más grande que vi en mi vida, que vimos cualquiera de los dos en nuestra vida y, y fue un, un, un gran factor de conversación durante el resto del viaje y, y fue la reivindicación de mi novia como copiloto. Después Excelente. nos pasamos una salida y me dice, ah bueno, pero yo, yo ya salvé la vida en este Totalmente, mes. totalmente. Porque realmente yo creo que si no me avisaba, yo me llevaba puesto lo que sea que ese pie grande que había en medio de la ruta.
0: Está sí. bueno porque de ahí en adelante no se puede quedar dormida. Así, Exactamente. No, si no, sí, dormí un segundo, mi amor, no, 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 vos te quedas despierta y no sacás los ojos de la, de la ruta. Absolutamente, absolutamente. <risa> qué cosa. Así qué que cosa. bueno, esa vez
1: zafamos, sobrevivimos. Eso es lo que importa. Pero ese trayecto bariloche buenos Aires tiene varias historias en, en su haber con distintos autos y, 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 y de distinta gravedad. Creo que la que en realidad iba a contar, más allá de, de estar de pie grande, es la primera vez que hice ese trayecto manejando yo solo por por mi cuenta, tenía un Mercedes Benz 190 en, ese, en esa época que estaba muy bien equipado pero no le andaba el aire acondicionado detalle pequeño, detalle, pequeño <coughs> detalle cuando estás viajando a Bariloche desde Buenos Aires en diciembre porque en Buenos Aires por ahí no hace tanto calor en Bariloche quizás no hace tanto calor pero tenés que cruzar la provincia de La Pampa que es una provincia donde sin ofender a ningún pampeano que está escuchando esto no hay absolutamente nada y es desierto y pega el sol y hace calor. Mucho, mucho calor. Mira. Hay vacas y en una parte directamente dejan de haber vacas. Hay tierra nomás. Esa es, to es toda la variación que tenés. Absolutamente. Vacas on, off. Absolutamente. Y yo hablé con un compañero del secundario en aquel momento que, que también tenía que ir desde Bariloche hacia Buenos Aires. Es muy, muy común que los barilochenses estudiemos en la ciudad de Buenos Aires. Y le, le consulté si quería venir en el auto conmigo. Eso desde el punto de vista económico, a todo el mundo le encanta y le cierra porque es un viaje mucho más económico que el avión. Entonces le encantó la propuesta y se suma a mi viaje. Cuando estamos a dos horas de viajar, de salir para Bariloche, me manda un mensaje y me dice, Che Lucas, tengo una pregunta. ¿Tu auto tiene aire acondicionado? Bien por él. Sí, yo le clavé visto <risas> directamente. Porque ya... Y, y cuando le clave visto se dio cuenta cuál era la respuesta, la respuesta implícita implícita y me manda una captura de pantalla <ríe> del pronóstico en la, en la ciudad de Chacharramendi, que es una ciudad en el medio del desierto, de la, de la ruta de la conquista del desierto en La Pampa, que hay una ola de calor y la máxima pronosticada es de 39 grados. Mientras tanto estamos ¿Cómo? hablando de un Mercedes con asientos de cuerina de MB Tech como se llama que te dejan pegado completamente al asiento sin aire acondicionado y como la mayor parte de los autos que originalmente traían aire acondicionado pero ya no lo traen más con un sistema de ventilación interno bastante pobre porque por lo menos en los autos que nunca trajeron aire acondicionado está todo pensado para que se pueda refrigerar el para habitáculo. compensar exactamente para compensar este auto está el Mercedes 190 es un auto que está construido para que todas las versiones tengan aire acondicionado. Entonces bueno, Está pensado, es como que los ingenieros dijeran, bueno, no, ¿para qué vamos a pensar en la refrigeración de este auto si está el aire? Comenzamos el viaje con, habrán sido unos 20 grados en la ciudad de Buenos Aires en y en el camino saliendo por provincia de Buenos Aires, especialmente 6, 7 de la mañana y parecía estar todo siendo un placer. No, no había ningún problema, Ni problema y, la y temperatura, estaba bien. temperatura estaba bien y parecía que no iba a ser ningún problema <risa> grave. Y eso fue más o menos así hasta que empezamos a llegar a la ciudad de Santa Rosa, en provincia de La Pampa. De repente la, la temperatura dentro del auto empezó a subir. Ahí fue donde decidí bajar los vidrios. Y con los vidrios bajos, de nuevo, estamos 10 puntos siguiendo en el sí. camino. Y, es, y uno tiene que hacer una decisión ahí, porque
0: decís... O tengo música o bajo los vidrios. Pero no se Exactamente, pueden las dos cosas. no se pueden las dos. No se pueden las dos, <risa> absolutamente. También, pero es un sacrificio que vale la pena hacer a veces.
1: El problema fue cuando llegamos a efectivamente la ruta de la conquista del desierto, que dado el, el horario absolutamente brillante que habíamos calculado, fue a las 3 de la tarde. Es decir, en pleno momento de sol, de calor y de 39 grados. Igual. Todo su esplendor. Y de repente bajabas los vidrios y, de lo, y, y con los vidrios bajos te entraba aire caliente. Directamente. Era como tener la calefacción prendida a, a full blast, a todo lo que daba. Y dijimos, bueno, por suerte en Buenos Aires yo compré aguas para refrigerar durante el viaje y para no morirnos absolutamente de calor, porque este es un, un, un trecho de ruta que son 200 kilómetros sin una estación de servicio, sin aire acondicionado, claramente sí. sin absolutamente nada. Y voy a agarrar el agua. El agua, obviamente, como habíamos estado viajando ya un par de horas, con por lo menos 30 grados adentro del auto, estaba a 50 grados. Mal.
0: Estaba para hacer mate. Estaba digamos.
1: para hacer mate. Es <risa> decir, el agua de baja. Y no habíamos parado a almorzar entonces. Entonces ya había un estado de deshidratación general adentro del auto y eran las 3 de la tarde y había que hacer dos horas en esas condiciones. Una fiesta. Y de repente empezó a hacer más calor, más calor, más calor y... y, y... Nos empezamos a sentir mal directamente. Nos empezamos a sentir mal. Eh, empecé a, a, a manejar en cuero directamente el auto. No me importaba pegarme a, a los asientos. O sea, estábamos los dos manejando, yo manejando y mi, mi amigo en el asiento del acompañante, sin, sin remera. Un, un desastre y aún así muertos, muertos de calor y con agua estaba a 50 grados de temperatura. Y en un momento, en todo este delirio místico más o menos, nos parar un segundo a. Ver si de alguna forma detenidos podíamos encontrar alguna forma que de hiciera un poquito más de frío. Frenamos el auto y en cuanto frenamos el auto nos dimos cuenta que había sido la peor decisión, peor decisión que tomamos en nuestra vida. Abro la puerta del auto y afuera era un sauna. Finalmente de alguna forma llegamos a 25 de mayo, es la ciudad donde termina la conquista del desierto. Vivos, absolutamente deshidratados con la presión por el piso, pero vivos. Y finalmente, después de varias horas más, llegamos a Bariloche. Mi amigo me juró me rejuró, y rejuró y al día de hoy mantiene la promesa de nunca viajar de nuevo conmigo en, una, en uno de mis autos. ¿No confían en, 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 en tu aire no aire acondicionado? Nunca tuve un auto con aire acondicionado <coughs> funcional. Solo uno y era un, un aire acondicionado bastante malo. Un nunca. BMW Serie 3.
0: O sea que el 166 actual no le, no, funciona, no, aire no le funciona el aire acondicionado.
1: Mirá, <risas> Mirá tal cual. Es un, es un tema
0: eso. Es un, es, de tema. es un tema. Pero vos, Lucas, ¿qué edad tenés? 23. 23 años. Bueno, yo como un tipo con 35 años te digo que con el tiempo lo vas a apreciar de otra manera. Sin ir más lejos, sobre esa misma anécdota me hace el pie para hablar de, otra vez, la rx 7 La rx 7 es un auto que está lleno de anécdotas porque por un lado tienes toda su personalidad y lo que es el motor. Es, es un auto muy especial. Pero además de eso, es un auto que yo lo tuve durante... 6, 7 años más o menos. Teniendo mis autos generalmente en un promedio de 1 o 2 años y después cambiándolo. Entonces la RQ7 tuvo como todo un desarrollo muy interesante. Y además, eh, volviendo al tema de la edad, como dice Lucas, eh, yo tuve un momento que quizás no me importaba tanto el tema del aire o no. Tenías los aire como lujo. Cuando la compré tenía, no funcionaba, pero... Una de las cosas que hicimos fue potenciar el motor. Le hicimos un rebuild al motor rotativo, le hicimos un trabajo de lo que se dice porting, que es el trabajo de las lumbreras de admisión y de escape. Y en el momento de hacer eso, y de todas las cosas que le hicimos, fue decir: bueno, hay que sacar el aire acondicionado porque, como dicen, because race car, digamos, ¿no? Porque auto de carrera era un daily, ¿no? Reducción era auto de, de peso. Exacto, reducción de peso. Eh, y de la mano de eso también le sacamos un montón de, de, de todo lo que son las cosas que controlan lo que es el encendido en frío, por ejemplo. ¿no? Como realmente, dejarlo como a lo mínimo indispensable para que el motor funcione y, y listo, básicamente. Entonces, bueno, obviamente, igual cuando la compré, como dije, no funcionaba el, el aire acondicionado, después se lo saqué, así que era lo mismo, pero era más ligero, por lo menos. Eh, pero bueno, de la mano de, de, de cómo salió de ese, de ese rebuild, por un lado, lo que tiene el rq 7 es que es un auto que es muy caluroso, transmite mucho el calor del motor a lo que es la caja, la selectora, los eh, bujes y, y diferentes burletes que tiene la selectora para, para tratar de aislar un poco ese calor. Están todos reventados siempre y duran poco, entonces por todo lo que es el túnel de transmisión, si de una auto de tracción trasera, se transmite muchísimo calor. Eh, y además eso es un motor que es trabaja siempre, no, no tiene variación de temperatura como losa radiante exactamente, siempre está eh, hay, hay un lado del motor que está siempre caliente básicamente, entonces dentro de estas cosas, o sea obviamente da para un montón de como de pequeñas anécdotas por ejemplo, al sacarle todo lo que es el sistema de lo que es el encendido en frío esto que, o sea cuando lo vamos a hacer eh, Luisma de Rotary Garage, que es con quien hicimos el reveal me dice, mira que cuando lo arranques en frío vas a tener que después mantenerlo un poquito con el pie hasta que entre en calor y qué sé yo no pasa nada, que son cinco minutos más antes de salir a la mañana. Y, y bueno, obviamente, de repente era eso, y de repente yo, volviendo a esto de que siempre dormía afuera, la, a las horas de la mañana, y quizás está todo el mundo en Palermo buscando dónde puede estacionar, yo me subía al auto, le daba arranque, y me quedaba ahí, haciendo eh, tocándolo con el piecito de... Trun, 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 trun. <ríe> Así, y además con el, el, el escape también casi libre era un, un desastre básicamente todo el mundo mirándome y no o sea siempre pasaba que yo estaba ahí y veía en un auto con alguien adentro haciendo ruido piensan que yo se yo pensando que yo me iba a ir y de repente me pasó estar, estar ahí veo caer o sea obviamente llega un momento que ya te, te ya no te importa nada entonces yo estoy ahí sentado re tranquilo a la mañana y estoy ahí trun, trun, esperando dándole un poco al pedal al pedal así como acariciándolo para que no se apague hasta que entra en calor, y, y tarda obviamente, además estamos hablando de meses fríos qué sé yo, y de repente, un auto ve ahí, y me está mirando con una cara una señora mirándome así con cara como de enojada, porque obviamente quería estacionar, ya, ya había reservado su lugar, sí. y de repente viste, además eso como que se pone medio adelante, como para dejarme salir, y de repente eso, está ahí, y veo que hace atrás y me pone así, como cara a cara, baja la ventana yo bajo la mía, y me dice y te vas a ir yo me digo, yo puedo estar acá todo el día. Gente. Le digo, yo si no quiero no me voy. O sea, la que está apurada sos vos. Yo puedo esperar. Obviamente yo me iba a ir, pero me iba a ir eventualmente fuera el momento correcto para irme, básicamente. Eh, y obviamente se recontraofendió y salió, o sea, para pérdida de ella, porque quizás a los 10, 15 segundos más yo me iba, digamos, ¿no? En una zona que es muy difícil conseguir donde estacionar. Y, y como para agregarle insulto todavía a, a esa a esa situación, en un momento empezó a chillar lo que es la, la correa de los accesorios. De los accesorios. Eh, típica. Entonces, tal cual, frío, no sé qué, y, era, y chillaba, pero con un volumen que era... O sea, si la gente ya me miraba por el escape, con lo que chillaba más la correa en frío cuando estaba ahí, todo el mundo con una cara de sí, flaco. Además, imagínate, a la mañana. Entonces chillaba, chillaba, chillaba y no había caso. Era, era la correa que estaba el, básicamente el alternador y, ¿qué más? Y la bomba de agua, digamos, ¿no? Y entonces cambié, le cambié las correas y no puede ser que al par de meses de uso empezó a chillar de nuevo. De nuevo. Y era... A mí me molestaba, o sea ya había podido atravesar lo que era la vergüenza de estar ahí esperando que entre en calor y haciendo mucho ruido, pero lo de la correa ya tenía hasta un tinte de, como de negligencia.
1: Sí, sí, Del, una en, cosa es un auto que enciende y otra cosa es la correa que chilla que hace pensar que es un auto mal mantenido. Exactamente,
0: que, que tal cual, exactamente comunica que está mal mantenido sí. el auto. Entonces, ¿qué hice? Cuando me cansé de que hiciera tanto ese bardo, le saqué, toda la, <risa> le saqué todas las poleas, todo el tema de la, lo, lo que eran las correas del alternador, de la bomba. de Era agua, fricción, eso. en definitiva. Exactamente, saqué todo eso y le puse unas poleas y una correa, lo que se llama una polea Gilmer, dentada, que medía como unos 5 centímetro, centímetros de ancho, que son las poleas que se le ponen a las compresoras de los supercargadores. Entonces, sonaba como si tuviera una compresora. <risa> no patinaba porque era dentada, tenía, era todo dentada tanto en, en el alternador, en la bomba de agua y la principal, y entonces no patinaba y además sonaba...
1: Era la RX-7 con compresora. Exacto,
0: sonaba como si tuviera una compresora, como que chillaba básicamente, Ya espectacular, y la gente me paraba en los, en los semáforos diciendo, ¿qué tiene? ¿qué tiene? porque sonaba el, general, pues sonaba con las rpm altas, el escape fuerte y después sonaba con las, cuando subían las RPMs la polea básicamente de que era, que era nada más el, el alternador muy bueno muy bueno realmente
1: realmente esa RX7 tiene un millón de anécdotas para, para contar ¿alguna vez la, pus la, la llevaste algún track day o algo similar?
0: No, no tuve la oportunidad, desgraciadamente, porque. Pero era mi objetivo. Lo que pasa es que cuando yo tenía ese auto, todavía el tema de los track days estaba muy en pañales. Claro, cierto. Creo que había un solo un solo track day en ese momento. No me acuerdo ni quién era el organizador. Pero estaba muy en pañales. Igual era lo que yo quería hacer, porque hasta ten... le había comprado. Eh, tenía una suspensión regulable, o sea, unos coilovers regulados en altura y dureza. O sea, le había hecho bastantes cosas. Y además es un auto que realmente creo que tiene bastante potencial.
1: ¿Volverías a tener una RX-7? Sí, volvería con, a tener ¿Con misma. todos sus pros y contras?
0: <ríe> es un tema. El tema de la RX-7, bueno, tienen tres generaciones. Tienes las SA22C, la FB, que son más o menos lo mismo. La primera generación, la segunda generación es la FC. Y después tenés lo que es la tercera generación, que son, es la más conocida. Sí, la Furioso La FD, son todas las Biturbo y demás. Eh, la primera generación a mí no me gusta hay gente que las ama, pero a mí no me gusta me gustan otros autos de esa época pero esa por una razón no me gusta eh, no es que me disguste, pero de las RQ7 no es la que me gusta la FD me encanta, pero tengo como una cosa especial con la FC, con la segunda generación porque es la que tuve yo y en esto de hacerle el motor y hacerle tantas cosas se vuelve ya un auto que uno se lo conoce por completo, de punta a punta ya sabes que cuando hace este ruidito es esto, ya sabes dónde está cada cosa entonces es, es otro que hasta me gusta el chasis. El motor rotativo es problemático, no es para cualquiera. Pero quizás hasta me gustaría tener una FC con otro motor. No sé, porque además tiene un vano muy grande. Les ha metido cualquier cosa porque entra con motor cosa. de Falcon. Exactamente, totalmente. <risa> no, quizás con un V8. <risa> Hay un montón de cosas que se pueden sí. poner súper interesantes. Y, y me parece que en esto de que la mayoría terminan rotas o con cualquier motor malo adentro que no le hace, no le hace justicia y no, no, es, no es mérito de lo que es el chasis, es que no las vemos en ningún track, desgraciadamente. Pero estaría bueno ver alguna en un
1: track. Sí, sí. sí. ¿Vos, tenés, ¿Vos
0: tenés algún auto de track? ¿No Yo actualmente <risas>
1: sí. Además del Alfa, tengo un Daihatsu Charade porque no me podía comprar un Chevrolet Corsa. No podía tener un auto normal, quería tener un auto raro para track. <risa> y es un Daihatsu Charade, no un GTTI, como me dice la mayoría de la gente, que es, que es lo primero que preguntan. Tal cual,
0: que es el que siempre todo el mundo busca.
1: Exactamente, un, un Charade GTTI sería un auto muy respetable para track. Pero no, yo tengo un simple Charade 1.3, 16 válvulas, 5 puertas de la generación <risa> G200, que ahora tiene suspensión, próximamente llantas 13x7.5 para slicks.
0: Lo importante eh, es que es eso, que va a ser un track car. Exactamente. No va a ser un auto para calle, va a ser un auto dedicado para las pistas. En
1: realidad empezó siendo una idea de decir, voy a tener un auto para usar todos los días en la calle y además cuando hay un track day lo llevo a los track days y le doy a fondo y no se rompe porque bla bla bla, bla es japonés y es confiable y, uh -huh. y toda esa zaraza. <risa> <Tal cual. risa> que puede no ser del todo cierta.
0: Uh -huh.
1: Y después eventualmente esa manija por así decirlo el, del track day de decir quiero hacer un mejor tiempo y quiero manejar más rápido y quiero hacer esto te termina llevando a decir bueno y, y en el ya que estamos pongámosle suspensión y no? saquémosle los asientos traseros y yo no los uso. El famoso ya que estamos. Exactamente y de repente un día te das cuenta que tu auto no sirve para nada para Exactamente. Pregúntale de mi
0: requisito <risa> no nos no llegó a ese extremo pero sí estaba en camino de eso básicamente estaba sí en y es,
1: es muy divertido en realidad ir a track days con, con un auto que que nadie da dos pesos y la gente hace bien en no dar dos pesos porque sigue siendo los, el auto más lento de en todos los trackers, <risa> Así que está perfecto, pero. Hacen bien tal cual. Sí, hacen bien, <risa> pero es, es muy, muy divertido estar en un auto con, en el que le doy con los dos pies al acelerador. Sin eh, miedo. Sin miedo de, de nada más que mi propia seguridad física. Y mi propia <risa> seguridad física no es, algo que me importa mucho. No, no es algo que me importa mucho. Así que es darla a fondo y si se rompe algo, se rompe algo y lo arreglas con dos pesos y. Y así. pero creo que mi mejor anécdota no es en un track day es en una pista clandestina
0: vos hacías rally cross, me rally,
1: cross. <ríe> rally cross ca clandestino casero
0: Homebrew. casero yo
1: hace uf, ya pasaron 4 o 5 años de esto tenía un Subaru empresa pero no un WRX, es la misma historia del Charade no la versión que todo el mundo quiere tener o la que la gente piensa que tenía ni siquiera era una empresa 2.0 era una empresa que es una versión que vinieron creo de no más de 30 o 40 autos al país que es el 1.5 de 107 caballos. Sí. Es peor relación peso-potencia que un Gol, peor relación peso-potencia que un Etios, peor relación peso-potencia que cualquier auto del segmento B, porque no dejaba de pesar 1.400 y pico kilos. Sí, pero el tema del peso viene de la mano de que ya era una época en la que
0: Suaru todos los autos los hacía tracción integral.
1: Exactamente. Entonces tenías un auto de 107 caballos, pero tracción integral. Que para la nieve, el hielo y el barro que podía haber en Bariloche, donde yo crecí, estaba muy, muy bien. Totalmente. Y tiene esa especie de pedigree, o por lo menos yo creía, tenía esa especie de pedigree <risa> en algún momento del de auto de Colin McRae. Si bien Colin McRae ya estaba muerto cuando salió esa, esa generación 2008 <risa> de la empresa, pero de crearte que sos un piloto de rally profesional. Ajá. Uh -huh. Más en Bariloche, que para los que no conozcan la ciudad, es una ciudad con muchas montañas, con mucho camino de ripie, mucho camino para creerte piloto de rally.
0: Para creerte Colin McRae.
1: ¿no? Exactamente. Y en este contexto tenía uno, uno, que sigue siendo uno de mis mejores amigos, que tenía una casa con un jardín inmenso, 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 de haber sido una dos hectáreas, de ese tipo de tamaño. Y tenía, no sé... Un pequeño, pequeño espacio donde el jardín estaba bien cuidado y el pasto estaba prolijito y estaba todo perfecto. Y después otro espacio que era librado a lo que la naturaleza quisiera hacer con ese espacio. <risa> era pasto de dos metros de altura, árboles, arbustos. Lo que quisiera crecer ahí crecía. Y lo que quería vivir ahí vivía. El sector salvaje. sector digamos. salvaje. Y una vez yendo a la casa de mi amigo se me ocurrió poner a buen uso esa parte del jardín. Tenía otro amigo, tenía una Hilux vieja. Y propuse la loquísima idea de decir, construyamos una pista de rallycross en tu jardín. Le dije a mi amigo, yo ya tengo el auto, pongo la empresa para eso. Y la Impresa era auto de rally, obvio, no importaba, tuviera un motor de 107 cinco. caballos y, y que la suspensión fuese una suspensión para ir de por, el, por el centro. Esa versión de la empresa <risa> era un city car más que ya un... Y a supermercado? Sí, <risa> Exactamente. <risa> Y mi amigo, en algún ataque de locura compartido, también me dice, bueno, dale, hagamos eso. Y sin el consentimiento de ninguno de los dueños de la casa, decidimos cortar el pasto de una parte de, de, del jardín, de esta parte salvaje, de forma que se pareciese una pista de carreras. Que era un, un, un trazado hiper técnico, porque tampoco había tanto espacio. Está y finalmente, después de muchas pasadas con la Hilux, y cortando con, con machetes hojas y ramas y, y mini árboles que estaban creciendo con mucho
0: esfuerzo y transpiración mucho esfuerzo y transpiración
1: pero también lo hicimos a medias porque en algún momento dijimos tenemos que dejar el pasto más corto porque el despeje del auto va va a hacer que toque con todos los pastos totalmente Entonces dijimos bueno ya fue vamos con hacemos, usamos a la empresa de podadora de, <risa> de, de cortadora de pasto y así hicimos y empezamos a hacer vueltas cronometradas a esta pista de rallycross hasta que obviamente la empresa empezó a mostrar desgaste en varios aspectos. De repente toda la toma de aire era un pastizal, de repente eh, arranqué un guardaplast. Se iba haciendo evidente sí. el, el desgaste. Exactamente, se iba haciendo evidente que estaba usando para correr, correr rally un auto que no era de rally y de hecho bueno fue muy muy divertido la mejor anécdota de mi vida es algo que volvería a hacer a pesar de haber perdido un guardaplast y, y probablemente haberle quitado varios kilómetros de vida a ese auto definitivamente de esa
0: experiencia. la suspensión seguro no la estaba suspensión. muy contenta
1: la suspensión de hecho fui al poco tiempo a, 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 a mi mecánico a llevarle el auto y me dice en chiste obviamente me dice ¿Qué, ¿pero qué estuviste haciendo de este auto? ¿corriendo rally? y yo le digo sí, acá está el video, el video. La evidencia está con pero sí, estupideces que, que hice de chico, que no me arrepiento en lo absoluto.
0: No, no, absolutamente. Nadie salió herido, que es lo importante también, ¿no? Ni
1: siquiera el auto, bueno, más o menos, pero... Sí, es un precio muy barato para toda la diversión que te puede dar eso. Exactamente, y, y es una anécdota que vive a través de los años. ¿Y, y cuántos pueden decir que corrieron rallycross en el jardín de la casa de un amigo?
0: Ah, mal.
1: Sí, un, un lujo también tener un jardín
0: que uno pueda disponer para armarse una cosa así. Y también que el auto sobrevive a toda su experiencia, digamos, ¿no? Absolutamente,
1: traerlo de nuevo en una pieza y... Sí, 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 ni hablar. Pero bueno, ese auto lo... Si alguien está buscando un usuario impresa, no compre uno patente HB Larga C 164. No lo recomiendo <risa> en absoluto. Cinco puertas. Cinco ¿eh? puertas, 1.5. Ese auto pasó a las mil y una, una vez casi prendo fuego el embrague, entre otras cosas. Eso es <risa> un otra. desafío. Sí, otra historia. Eh, una vez... Bueno, hay, hay, mil, historias hay mil historias con eso. mil cual. historias. Sí, con volviendo exacto. a eso, sí. Cada...
0: Cada auto tiene, tiene su, es, un, es un mundo, básicamente.
1: Y vos tenés una historia con rápido y Furioso, si no totalmente, me equivoco. Totalmente,
0: totalmente. Bueno, mi primer auto fue un Peugeot 206, tres puertas, XR, que era creo que era uno de los más bases, 1.6, 100 caballos creo que tiene, una cosa así. Entonces, eh, quizás hasta un poco menos. Sí, eh, totalmente, quizás hasta un poco menos. Pero bueno, el primer auto yo lo amaba, obviamente, y además en, en esa gama me parecía que era como uno de los más lindos en, en esa época. El, el auto era del 2001, que yo creo que yo tenía, lo tuve desde 2003, por ahí, eh, o, o más, un poquito más adelante. Pero, pero bueno, es un auto que yo lo amaba. La verdad que el, el primer auto es, es una cosa que uno generalmente le tiene después pues, un aprecio especial, porque es con, con el, más allá de que uno llega a ese auto ya sabiendo de manejar y con la licencia es el primer auto con el que tenés eh, empezás a tener también anécdotas oh, bueno, lo ¿no? no. Y, y uno también siendo joven o siendo chico, muchas veces es, eh, lo, es, es normal tener quizás un auto antes que tener, vivir solo. Entonces pasa a ser como una, los, los primeros como gustitos de lo que es la libertad también.
1: Eh, sin dudas, qué buena definición. Para bien y para Ajá. mal también,
0: no porque obviamente muchas de esas anécdotas, uno, uno aprende mucho, aprende podríamos muchísimo. decir. Aprende muchísimo, porque eso es lo más importante, no aprender de todas estas cosas. Entonces, eh, antes, pues, yo tuve la RX-7, pero antes de la RX-7, según o sea, una RX-7 de 91, primero tuve un Toyota 206 de 2001. O sea que mi segundo auto fue pasarme para atrás 10 años. Eh, entonces, el 206 tuvo mil anécdotas. Fue también el auto en el que eh, intenté, eh, pésima idea, enseñarle a algunos amigos que no sabían manejar, a manejar. Por ende... Me lo chocaron amigos. En, ah, ¿en serio? En, en situaciones como súper tontas, ¿entendés? Como marcha atrás y comerse un, 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 algo, una cosita que estaba ahí, tonterías, digamos,
1: ¿no? Yo, por suerte, todas las veces que enseñé a manejar, que fueron varias, me salieron bien. Por, por suerte.
0: Ahora. No, bueno, esto, esto siendo más chico, después más grande, eh, con otros autos enseñé y no pasó nada. Pero, pero bueno, entonces, eh, en, este es un auto, el 206 fue el auto que de alguna manera ligó todos los choques... Todas las cosas así tremendas que, que fueran intercambiar pintura con otros autos y cosas así quedaron en el 206, por suerte. Fue como la esponja de todo eso. Cumplí con la cuota ya con eso. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? Una vez fuimos a veranear a Carilo, en la costa atlántica, que son a 400, 400, 400 y pico de kilómetros de, de capital federal. Y o sea, fui con un amigo se llama Martín, y fui con mi hermano menor, que se llama Félix. Eh, esto fue igual hace, igual hace muchos años. Félix, eh, hoy en día, yo tengo 35, Félix tiene 23. Eh, en esa época era mucho más chico, el creo que tenía 10 años, una cosa así. Entonces, eh, fuimos buenísimo. Fui también, estaba Mi vieja también, obviamente, vino con nosotros. No vino en mi auto, mi vieja fue con, las, con su auto, que tenía un Honda Civic de 2000, automático, divino, EX, una maravilla lo que andaba ese auto. Entonces, cuando fuimos, todo perfecto. Bueno, un, está esta cosa de cuando uno hace un viaje con varios autos que a veces es medio problemática, de los que son los sobrepasos Absolutamente. Y, 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 y a qué velocidad vamos, quién va liderando y quién sigue. Que, que es, es para problemas generalmente. Entonces, bueno, la ida fue algo relativamente simple, no hubo ningún tipo de problema. En cambio, a la vuelta, fue que se dio esta, esta anécdota. Eh, el tema es así. Éramos bastante gente, mi vieja iba con su auto también cargado de un montón de cosas y en mi auto estábamos mi amigo Martín, mi hermano Félix, yo y eh, básicamente bolsos, eh, valijas, cosas así, por lo que los increíbles 100 caballos que tenía el, el Peugeot se veían bastante perjudicados, básicamente. Además de que estábamos hablando de que era verano, pues tener en cuenta heat soak y un montón de esas cosas que le juegan en contra lo que es la potencia del motor entonces no estaba en su mejor performance tenía mucho que acarrear y no estaba produciendo la mayor cantidad de, de HPs que puede
1: Sí, de hecho ahí acabo de googlear la potencia del, del 206 1.6 que vino para la Argentina, 90 caballos 90 caballos, <risas> 90 caballos asmáticos pero furiosos, en un buen día
0: en un buen día, exactamente eh, entonces, cuando estábamos volviendo pasó que había un camión enorme de estos que llevan autos eh, que estaba yendo a más de 100 kilómetros por hora entonces, que es algo raro porque generalmente los camiones suelen ser gente relativamente razonable que hace eso todo el tiempo y sabe que tiene que ir debajo de esa
1: velocidad intentando no matar a los demás autos que circulan sobre
0: todo que, que nadie muera básicamente, que es, es, es un buen objetivo entonces suelen ir a debajo de 90 km por hora para que uno los, puede, los pueda sobrepasar y demás entonces, ¿qué es lo que pasó? este, este camión estaba, este estaba yendo a más de 100 km por hora entonces ya se había hecho una cola gigante de autos detrás Dentro de, dos, dentro de todos esos autos estaba de repente el Civic de mi vieja y nosotros atrás con el 206. Entonces estar todo el tiempo ahí medio que saliendo, que viendo a ver en qué momento se da la oportunidad para sobrepasar y demás, todo, y hasta que en un momento se manda mi vieja con el Civic y de atrás mío, en el momento que mi vieja se manda de atrás, o sea que yo me iba a mandar atrás de ella, en el momento que ella se manda sale un auto atrás mío y se manda detrás de ella. Entonces, en eso que se semana detrás de ella, yo no me puedo mandar, me tengo que quedar del otro lado. Mi vieja pasa, está delante del camión, nosotros estamos detrás del camión. Entonces, mi vieja, imagino, mirando por el espejo y no ver cuándo pasábamos, pero al mismo tiempo no querer ir, sobrepasar mucho, pero para que nosotros podamos alcanzar. Entonces, nosotros también estamos ahí, tratando de ver, a ver cuándo podemos, cuándo no podemos, porque obviamente teníamos nuestro carril que iba y el carril que venía, entonces eso obviamente representaba un riesgo, más con 90 caballos y <risas> un auto cargadísimo. Hasta en un momento, bueno, me mando. Está, rebaje, voy, y, cuando, y el camión era larguísimo. Y viste, cuando estás ahí y que vas adelantando, te estás adelantando, y veo, mirando al costado diciendo, viste, desgraciado, que no, suel, no, baja, no suelta el pie la acelerador. Estaba corriendo una picada. Exactamente, entonces las luces de los otros que venían enfrente estaban cada vez más cerca y, y flasheando, así como haciendo luces altas, haciendo como diciendo... Y venía, lo que venía era una Hilux, básicamente. Hasta que en un momento, claramente, no, lo, no íbamos a llegar. Y mi amigo de repente me agarra y me dice, ¡No, nos matamos! <risas> fue como una cosa de segundos, nada más. ¿eh? ¡No, nos matamos! Y cuando ya estaba bastante cerca de la Hilux, me voy al pasto. No había guardarrail ni nada por el estilo. Me voy al pasto. Que fue eso, ir al pasto, y empezar a frenar y que te vaya frenando el pasto. y todo, Una cosa así, medio como bastante agresiva, pero nada tremendo y toda una cosa así, silencio tu, 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 hasta que frenamos y de repente, silencio total entonces estaba, estoy yo al volante mi amigo Martín acá al lado y detrás estaba Félix con 10 años que de repente del silencio lo, lo rompe como un rompehielos diciendo rápido y furioso o sea, su apreciación de toda una situación súper dramática fue para él fue una montaña rusa se estaba matando de risa él la estaba pasando bárbaro por poco decía, vamos de nuevo. Exactamente, exactamente. Así que en ese momento fue cuestión, ¿viste? mi amigo me dice, ¿crees que 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 un un yo? Yo Yo digo, no, 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 te preocupes, está todo bien. Y fue cuestión de reagruparnos. Yo no, me quiero imaginar, pobre mi vieja, viendo por el espejo retrovisor toda esta película básicamente suceder. Eh, no me quiero imaginar los gritos que habían arbolado dentro de su auto, pero bueno, ahí nos reagrupamos y después fuimos eh, ya pensando, bueno, no nos vamos a complicar nuestro ritmo porque hay un, a un, alguien andando en un camión a velocidades que no debería andar. Y después nada, se dio todo perfecto, pero es algo que quedó así para la posteridad. En eh, el momento fue súper dramático y tenso, pero como dicen, eso, eso, esto de que todo lo, lo malo con el tiempo se termina, terminando, se termina convirtiendo en, en algo humorístico. Exactamente. En algo de,
1: de una situación así sale una anécdota que le estamos contando Exacto. en el podcast. Eso,
0: era eso: era tragedia más tiempo es comedia. Es comedia, básicamente. Sí, Yo, sí. Vos también tenés alguna sí, anécdota tengo una, así, ¿no? tengo una
1: historia así <risas> dramática de esas que.
0: Pero no con 90 caballos.
1: No con 90 caballos, no con 90 con, caballos. Con un poquito más de, de potencia, <risas> unos 507 caballos. Sí, sí, tal cual, poquito. <risas> era un un BMW M5 que contrario al B10 que piensa mucha gente que tiene este tenía swap de cinco motores puestos de 206 1.6 uno pegado al cual. <risa> <Taekwán. risa> no era un M5 con el, con el motor B10 que es, un no, motor, es una belleza su un motor con, S85 exactamente un motor con un sonido absolutamente exquisito con muchísimos problemas de confiabilidad pero que un motor que, que vale la pena. Por, es una maravilla. Una maravilla por que la gente compra lados. ese auto porque es por el motor. Exactamente. Es el, el, lo que tiene el M5 no es, más allá de una aceleración impresionante, el S60 que es esa generación, es el sonido de ese motor. Y, Exacto. y todo, todo lo que implica el S85. Sí,
0: B10, 5 litros, B10. 507 caballos, tiene eh, cuerpos de inyección individuales. Exactamente. O sea, una maravilla, una sinfonía del, del
1: normal aspirado. Exactamente, Una, el, el, en cierta forma también un canto de cisne del, del sí, aspirado, totalmente, pero, totalmente. pero un auto increíble. Y yo estaba en esta situación en, en Buenos Aires ayudando a un amigo a filmar un video con un M5 B10 y luego de terminar la filmación, esto era temprano, un sábado, un domingo, no había nada de tráfico, luego de terminar la filmación salieron unas vueltas donde yo estaba en el asiento del acompañante y mi amigo... El, el, el dueño del M5 en el asiento del conductor. Uh -huh. Y era momento de estirar las patas del M5 y mostrar un poquito qué, qué podía hacer. Porque cuando uno está filmando no, no pavea con el auto, por así decirlo. Totalmente. Uno escucha un poco el motor, pero hace las tomas que tiene que hacer. Sí, uh -huh. la famosa puesta a punto italiana también, Exactamente, ¿no? exactamente, <risas> exactamente. Y saliendo de Vicente López, cuando vos salís de la costanera y querés volver a Avenida del Libertador, para los que conozcan por el lado de Capital Federal, tenés como una especie de subida, una especie de, de rampa y luego una bajada con una curva muy, muy cerrada a la derecha. Solamente, punto y paréntesis, es por donde pasamos ayer, a la vuelta de un evento al que, al que estuvimos invitados. Totalmente, totalmente. Y, y salimos de filmar en la costanera de Vicente López y esta persona manejando el M5 sale a fondo, a fondo a todo lo que da. Y a, y a todo lo que da en un M5 es muy, muy rápido. Muy rápido. <risa> y nos subimos a esta especie de puente que tiene una curva cerrada cuando, cuando baja. Y, y yo ten, sabía perfectamente que había una curva muy, muy cerrada ahí. Y veía el velocímetro del M5 y me daba cuenta que estábamos yendo... Muy rápido. un pronóstico no favorable. No favorable. Y en cierta forma, si bien sabía que la persona estaba manejando, conocía ese auto y asumía que conocía los límites de ese auto. tal cual. También hay algo que se llama física, que por más que esté en un M5, tiene sus límites. Hay que respetarla. Hay que respetarla. Es imposible no respetarla. Exactamente, exactamente. Y ir a esa velocidad en un M5, yo creía que excedía un poquito los límites de la física. tal cual. Pero tuvo, tuvo un instante donde dije, bueno, si esta persona está por entrar a esta curva, a esta velocidad, es porque el auto puede. Lo debe haber hecho antes. Lo debe haber hecho antes. Y seguí pensando eso, o sea, ese mismo pensamiento de que el auto iba a poder doblar a esa velocidad, a esa curva, hasta el instante del que me doy cuenta de que estamos yendo a 90 grados, o sea, <risa> completamente perpendiculares, el auto apuntando al cordón. al cordón y nosotros yendo de costado por el medio de Avenida Libertador a todavía una velocidad que no puedo ni nombrar. Pero yo, si mirabas a, para adelante, hacia el parabrisas, veías pasar un poste de luz, el cordón, un auto estacionado, un auto estacionado, un auto estacionado. Era como mirar por la ventana lateral en una situación normal. Totalmente. Pero estabas mirando para adelante. Y esa situación no, no era, no es que estábamos con un takumi haciendo un drift controlado, era... Exacto. Era absoluto... Creo que en, en, en los... Dos, tres segundos que debe haber durado toda la situación, miré al, al conductor y el conductor estaba blanco, cara de pánico total, sin saber qué iba, qué iba a elegir hacer el auto de esa situación.
0: No había ni siquiera Eurobit en ese el, momento. El Exactamente. Sistema de sonido. O sea que no iba a funcionar, básicamente. Así que efectivamente no dadas... el,
1: el M5, <risas> o sea, lo que yo pensaba en ese momento es efectivamente... Habíamos pasado las, las leyes de la física y así es como iba a morir. Una situación bastante glamorosa en cierta forma. Totalmente. Creo que vaya que manera de morir. Vaya manera de morir, haciendo en una especie de drift descontrolado en un M5B10. Es un
0: buen titular para el día siguiente.
1: Absolutamente. Y, y de repente cuando parecía estaba todo perdido y que nos íbamos a, a, a rematar en, en el auto, yo no sabía hacia dónde nos estábamos dirigiendo de costado. Repente, bueno, gradualmente depende. empieza a bajar la velocidad y finalmente me doy cuenta que no nos vamos a morir que finalmente hicimos no sé si es como 100 metros de costado pero no, no vamos a morir ya el auto perdió suficiente velocidad y ahí es donde digo ok, este auto se va a destruir completamente <risa> y eso tampoco era bueno para nada de lo que estaba pasando ni para el video ni para todos los lugares y redes sociales donde iba a aparecer un M5 destruido en Avenida Libertador sí, sí, sí. inevitable es un sí. desastre y luego pasa ese miedo y me doy cuenta que parece el auto va a frenar después de su drifteo de costado y justo cuando pienso eso el auto agarra grip, tracción de nuevo y se va derecho hacia el cordón y saltamos a como 20 km por hora el cordón, un cordón alto de la vereda y frenamos a lo que deben haber sido literalmente 3, 4 centímetros de una pared de cemento yo diciendo, bueno un M5 que debe tener 2 milímetros de despeje del suelo saltando ese cordón de la vereda algo acá se algo, que, algo se
0: tenga roto. Pero bueno. no
1: había tiempo para esperar porque no queríamos que nadie venga a sacar fotos ni, ni hacer nada raro de un M5 que se acaba de subir a la vereda. Entonces el dueño del auto salió a fondo a todo lo que daba. Volvimos a bajar el cordón de la vereda que habíamos subido y salimos de nuevo a, a, a un lugar donde se pudiera pasar el, el ataque de vergüenza. Estoy seguro que, que tenía esta persona.
0: Tal cual Pudieron hacer una evaluación de los daños Hicimos
1: una evaluación de los daños y no había Ni un raspón, nada, no se había ah, Marcado una
0: llanta, no se había Es loco porque además el M5 Específicamente ese modelo tiene como una trompa Como con muchos picos y exactamente oh, es yo,
1: yo estaba segurísimo que algo se había roto Así que salimos sin un rasguño Y de nuevo con una anécdota donde puedo decir Que fui a mucha, mucha velocidad De costado en un M5 totalmente. Una situación totalmente irresponsable que hoy se convierte En una anécdota
0: No bajo control, pero de costado sí Espectacular. Exactamente. Espectacular. Eh, así que esa fue tu, tu anécdota rápido y furioso. Sí, y eso es
1: probablemente el momento que más miedo tuve estando en un auto. <risa> Totalmente. <risa>
0: más son segundos que se hacen meses. Meses, sí, sí. De Te decir todas las cosas que no hiciste, que podrías haber hecho, tus proyectos.
1: Sí, y, y es como que cuando estás en una situación así, sos consciente de todo lo que está pasando. Por ahí toda esta situación duró, bueno, como la, la tuya del 206, por ahí duró... Un par de segundos, pero parece que puedes contemplar todo. ¿Qué, qué marca de auto está estacionado en la vereda? Totalmente. Que... Todo, todo lo que ocurre.
0: Sí, sí, como si fuera un, que se te abren todos los sentidos y sos una especie de esponja que puedes. Después no te acordás de nada. No, no es un momento imagino. que te es un shock así sensorial... De, de, de todo, es una locura es una locura, pero, pero bueno al fin y al cabo, es, es, esto es lo maravilloso de los autos, eh, y bueno nosotros también que nos gusta, y que quizás también muchas veces elegimos autos súper interesantes eh, que cada uno tiene su personalidad y demás. Que con el, pasar el, el con el tenerlos, con el usarlos, con el quizás llevarlos a un track day o prepararlos, siempre te van dejando un montón de anécdotas y cosas, cosas así memorables, digamos,
1: ¿no? Exactamente. Y está bueno contarlas. También. Exactamente.
0: Está bueno compartirlas, por además, y, y bueno, muchas son compartidas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando armé la RQ7, tengo muchas anécdotas con, con Luisma de Rotary Garage, que, que con él lo armamos o bueno, de la misma manera me imagino que eh, Lucas con, con todo lo que es el desarme y el, el del, del charad y Absolutamente. demás también. Cada 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 auto es un mundo, es un mundo, así que con eso entonces cerramos esta, esta, esta selección de anécdotas. Pues la realidad es que después de nosotros esto no después de, nosotros habiéndolo hablado un poco nos damos cuenta de que tenemos un montón de anécdotas y bueno elegimos un par que nos parecía que estaba buenos para compartir o ponemos para abrir esta, esta charla alrededor de eso eh, tenemos un montón de otras también anotadas así que quizás el día de mañana también amerita si, si a la gente le, le entretiene y le parece meritorio hacer otro video contando más anécdotas, pero de la misma manera nos parece que es interesante si ustedes que están escuchando del otro lado si tienen sus propias anécdotas que sin lugar a dudas las tienen sin lugar a dudas, así que nos gustaría que también nos comenten, nos compartan esas anécdotas, Y quizás el día de mañana de esas mismas anécdotas, si hay alguna así que es maravillosa, podemos agarrar y, y, y comentarla o mencionarla en algún futuro podcast que estaría buenísimo
1: así que así que pueden por el momento pueden también seguirnos en redes sociales. Exactamente. El Pistón en Twitter, YouTube principalmente e Instagram. Exactamente. Y en mi caso, Lucas Abriata también en Twitter, YouTube e Instagram, principalmente YouTube.
0: Efectivamente, sí, sí. Nuestro canal principal es de YouTube. Como siempre en Instagram hay como está todo lo, 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 la puerta a lo que es YouTube y un poquito más, básicamente, para la gente que le gusta también, también quizás ver un poco más del día a día. Y, y bueno, con esto entonces me parece que cerramos este primer podcast Exactamente que, que, que espero que les, que les, Esperamos que les haya sido entretenido que les haya gustado
1: Y nos vemos el domingo que viene
0: Exactamente, así es Así que nos estaremos viendo nuevamente muy pronto y gracias por, por acompañarnos